0: Bem-vindos ao grande show, começa agora o Teescast, o podcast do Brasil do jeito que o povo gosta, com aquele erro no início de todo o nosso programa a gente nunca consegue fazer essa merda direito, É a edição de número 10, preparem-se, apertem os cintos, meus amores, nós estamos no ar! Senhora é a minha menina, torcedor a cabeça de queijo, meus amigos estamos chegando com o Dizcast, o podcast do Cheesehead Brasil começando daquele jeitinho de sempre, é, é, que o que o seu locutor, o seu o seu comentarista, o seu seu apresentador que vos fala. Oi?
1: Nosso âncora?
0: O âncora que vos fala e esquece de tirar o seu próprio microfone do mudo. Então acontece. Então é o seguinte: começando uh, o Cheesecast a informação mais atualizada dos Packers e da NFL, informação de qualidade, tudo em um só lugar. Esteja com a gente sempre! E para estar sempre por dentro de tudo, nos siga! Facebook, Instagram e Twitter, arroba tisreadsbrisheadsbr arroba Facebook, Instagram e Twitter. Se inscreva agora no nosso canal do no YouTube também, para acompanhar as nossas lives. Bom, os podcasts são feitos ao vivo e tentaremos fazê-lo toda terça-feira a partir das 20h30, 21 horas, ok? aqui no nosso canal do YouTube, então programem-se e estejam todos convidados para participar sempre! Iremos repercutir o último jogo do Packers, debater sobre uma ou mais pautas importantes para a franquia e projetar o próximo confronto durante a temporada regular e comentar as coisas que acontecem na off-season, é, além de dar uma olhadinha no que está acontecendo ao redor da liga, ok? Então eu quero chamar os meus queridíssimos companheiros é, Que estão sempre aqui improvisando comigo Nesse programete Certo? A galera já está participando dos comentários aqui Bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos a este grande pote de queijo Muito obrigado a participação de todos vocês Quero chamar aqui ele, Vinícius Pittencourt. Muito boa noite, Vini, para quem está nos escutando ao vivo e um olá para quem está nos ouvindo no Google Podcast, no Spotify, no iTunes, você tem o nosso conteúdo em todos os lugares deste planeta, certo, Vini?
2: Fala, meus parceiros aí, tudo beleza? Fala, cabeças de queijo, vocês que estão escutando nós, seja agora ao vivo ou seja é, depois, né, em qualquer desses aplicativos que o Cabezudo citou Fazendo qualquer tipo de, de tarefa, não sei, exercício Mas que está escutando a gente, é isso que vale Então venha conosco e vamos falar de Packers mais uma vez aí Sempre uma honra, sempre uma felicidade Vamos que vamos
0: Vamos que vamos E é claro, ele, o nosso democrata favorito Do grupo <risos> Do Brasil, o promovido O promovido Matheus Balgarden, E aí Matheusinho O
1: promovido cara, Que, que apresentação sensacional Lindo, cara. Cara. Fazia tempo melhor, que não tinha uma Salve de palmas Matheus <risos> O nosso promovido Fala aí Matheus Fala nação, boa noite Tiz de Pantão Ou bom dia, ou boa tarde, boa madrugada Se você estiver nos ouvindo é, não ao vivo uh, Sejam todos muito bem-vindos a mais um Xcast. Bem-vindos texanos também, né? Quem sabe a gente encontra algum texano perdido aí Torcedor do, do Houston Texans brasileiro Que talvez tenha interesse em ouvir o podcast Se não tiver também a gente Se gente tiver também, tá aí fazer... Não, tô brincando vejam, vejam, vejam. <risos> Mas vamos lá, cara vamos, vamos falar desse treino em conjunto aí Dos prós, dos contras é, vamos explanar um pouquinho aí sobre mais alguns assuntos importantes, algumas voltas, algumas lesões, vamos que vamos
0: Vamos lá então, então agora é hora de fazer a nossa famosa troca de fita e ir pro debate Porque os texanos invadiram Green Bay, partiu rapaziada?
2: Bora lá! É hora.
0: Então bora! Uma vez, essa trilha é muito boa. É, é sensacional. Essa a vontade sensacional. de
1: casar com essa trilha. Essa
0: trilha é muito. Mano, é... Essa trilha... É.
1: Se, eu, se eu morasse <risos> nos Estados Unidos, onde eu posso me casar com qualquer coisa, eu me casaria com essa trilha.
0: <risos> muito bom, cara. que Teve um cara que voltou agora no comentário aqui, que falou uh, a galera do grupo mudando a discussão só de lugar. A discussão continua a mesma. É... Mas, é, <risos> Segue, 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 segue o, é, o que que vai acontecer aqui nesta noite tá, nós vamos debater sobre então a invasão dos texanos em Green Bay o Green Bay Packers fez um treino é, em conjunto na segunda-feira dia 5 de agosto e na terça-feira dia 6 de agosto para nós no Ao Vivo e para os amores que estão nos ouvindo hoje, né, o segundo treino do, do Green Bay Packers. O que acontece? Temos alguns feedbacks interessantes, relevantes, importantes para falar sobre o que uh, acarretou na, 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 na preparação do Packers nos treinamentos até esse treino em conjunto e também informações sobre esse próprio treino, sobre... Uh, o desempenho do, do, do time no, no modo geral nesse treinamento e os, as nossas impressões, tá? E temos aqui a nossa pauta para debater sobre isso. Então, os texanos invadiram o Green Bay. Bom, primeiro, é... Matheus, o Green Bay Packers não faz um treino em conjunto com uma equipe desde 2005. Então, é bastante tempo que o Packers não treina em conjunto com outro, outro time. Uh, qual foi a tua impressão? Primeiramente, do Packers ter escolhido fazer, né? da escolha de fazer, uh, o que, que tu achou da escolha do, do, do Houston? Né? A gente vai jogar contra o Houston, inclusive, nessa semana, então, esse movimento todo. E, enfim, umas primeiras palavras aí sobre, sobre, sobre esse treino. se ah, o que tu quiser aí,
1: Cara, eu acho uhum. que foi uma escolha muito interessante que o Packers fez, tá? Primeiramente, de escolher fazer um treino em conjunto dividir aí o espaço de treinamentos com o Houston Texans é, no sentido de que é uma mudança de ares, sabe? A gente está acostumado aí com a era McCarthy é, onde não, isso nunca existiu, né? O Mike McCarthy não gostava de fazer esses treinos em conjuntos, ele era contra isso e é, não tenho ainda uma opinião exatamente formada sobre o treino estar ou não em conjunto uh, ser feito ou não em conjunto mas é, como eu posso explicar. É legal a gente testar, sabe? O Packers, por muito tempo, ele fez, fez as mesmas coisas é, repetidamente. Ah, eram, no começo da Era McCarthy deu muito certo, depois a gente perdeu essa qualidade de treino, perdeu essa qualidade de, de elenco também. E é bom a gente fazer esses testes agora e aproveitar que é pré-temporada, né? Que a gente pode fazer esses, esses experimentos para a gente. É, evoluir como como uma franquia como um time né é, aquele negócio se você não tenta fazer algo novo não tenta fazer algo diferente você não acaba não saindo do, do lugar depois de um tempo então achei bem interessante aí e em relação ao Houston Texas eu achei legal a escolha é, por dois motivos principais o primeiro é que é um ataque que ele é um pouquinho instável mas que tem ótimas armas principalmente individuais é, você pega aí é, o Deandre Hopkins Que é o melhor recebedor da liga Você tem o Deshaun Watson Que é um quarterback muito perigoso uh, E você testa a nossa defesa Contra esses jogadores E ao mesmo tempo tem uma defesa muito boa Do Houston Texas, principalmente no pass rush E aí você consegue testar a nossa linha ofensiva Que pra mim foram os dois maiores Problemas do Packers no, no ano anterior, você testa a secundária Que a nossa secundária foi muito inconstante Muito por conta das lesões em 2018 E você testa a linha ofensiva também né? Você joga eles lá contra o Clowney Contra o JJ Watt Contra esses jogadores que são de alto nível Acho que é importante você ter Esses testes assim é, No seu elenco já na pré-temporada sabe? Normalmente esses jogadores não jogam Os jogos de pré-temporada Então é legal que a gente tenha esse momento Né? É, é muito bom ver, por exemplo, o David Bacchiari canhando do J.J. Watt hum. durante os treinos.
2: Hum. Hum. E aí, Vini? Então, cara, eu sigo a mesma linha de, de pensamento do Matheus. Eu acho que é muito essa. Você Vocês vê que muito concordando.
0: É... Estou muito concordando. Cadê o fogo? É, tá,
2: pre tá precisando de umas intrigas aí. Tá
0: precisando. Tá, precisando. tá faltando o frontal
2: é. Tá faltando. Opa, não falha. Não falha. <risos> É, mas. não que aparece. <risos> vamos convidar ele qualquer hora aí. Vamos, vamos, vamos convidar! Ô, oh,
0: vamos convidar! Eu acho que isso foi uma boa ideia mesmo. Enfim, off topic. Continua a ver. É.
2: Então, cara, eu sigo essa mesma linha de pensamento. É uma comissão técnica que mudou bastante, então é bom ver que eles estão. trabalham de forma diferente que a. que a. que a antiga, né? Ali, como o Matheus citou, o McCarthy não gostava desses treinos coletivos, já o gente vê que já chega uma comissão técnica ali com o Matt LaFleur, o um novo Offensive coach coach, já muda essa mentalidade. É bom ver isso, que o Green Bay está mudando não só as peças, mas também com uma mentalidade ali, no geral. Está mudando os tipos de conceito, a forma de treinamento. Isso é muito bom ver que o Packers está buscando mudadas é, nesse sentido. E em relação, ao, em relação aos Texans, como o Matheus também, é, bem citou também, é, são, é interessante essa escolha para, principalmente em forma de teste dos do jo, nossos jogadores novos ali na secundária né? principalmente na, quem está fazendo ali a marcação do, do Deandre Hopkins como que a gente lidaria com um adversário sensacional dessa, é, desse calibre né? que é o Deandre Hopkins, um dos melhores da liga o Will Fuller do outro lado também um bom recebedor o, no, o, o Pass Rush também é, com o DJ Watt o Mercer, eles, o o Van Clown exige bastante também da nossa OL, é muito bom para ver como que eles, como que, com que solidez, com que consistência eles conseguirão proteger o Aaron Rodgers dessas pressões, realmente, é uma coisa que deixamos a desejar a temporada passada, espero que seja corrigido bem, a gente to todos esperamos isso, e claro que nosso pass rush, né, não tem não tem como ter muita consciência disso porque a linha ofensiva do dos Texans não é não é nada da Nada de bom, podemos dizer assim. É uma das piores da NFL, mas, mas realmente é, é. Também temos como uma ter uma impressão a partir disso. Então, é uma boa escolha também dos Texas. Eu, eu, eu sigo nessa mesma linha de pensamento do Matheus. É, foi uma escolha interessante. Eu acho que já dá para termos algumas noções. Claro que Training Camp, no geral, a gente não pode levar nada muito a sério. Temos que sempre ficar mais com um o pé atrás, mas já dá para A partir do, do jogo, já dá para ter uma. Algumas ideias.
0: É, o, o Vini, mas assim, a gente consegue pegar algumas tendências, né? O Matheus também pode já entrar na discussão, porque, por exemplo, hoje, uh, e nesse momento, né? Uh, a gente tá vendo que, cara, uh, fullbacks respiram em Green Bay. Né? O, o, o Danny Vitali tá entrando muito nas repetições. Na, no, no treino de hoje. No treino coletivo de hoje, cara, a primeira jogada foi uma corrida do Danny Vitali, ele como single back, ou seja, ele como o único running back da jogada, da formação, e a segunda jogada, um passe para Danny Vitali. Então, é. cara, cara, esse e... fullback tá se destacando,
2: né? E não Isso é só renasce em Green Bay, né? Como na liga também é, um... na liga? é importante, né? Que a gente não deixe entrar em extinção Sim, não. os eu, eu fullbacks, um né? que
0: Eu gosto muito da utilização do fullback. E, pô, o cara tem que ser sim, usado, sim. velho. Ele parece realmente um cara interessante,
2: um cara bom. É, são poucos os é. times que ainda estão utilizando de forma interessante, assim, dos fullbacks, né? Usando como uma, uma peça importante, assim, ofensiva, né? É, é legal ver <risos> o que o, essas notícias sobre o Vitali. É,
1: e, assim, a, a volta do fullback está sendo uma tendência mesmo, né? Como vocês bem disseram. E eu acho legal que o Packers está enxergando isso, o LaFleur enxergou isso. É, achou no, no Vitaly um excelente fullback também né, um cara que está tá evoluindo muito é, o próprio Rodgers hoje na entrevista coletiva dele elogiou Uh, dizendo que o, o Vitali ele evoluiu muito e tal, e que antes ele era só um bloqueador e agora ele recebe passes, ele corre ele faz de tudo uh, então acho interessante e tem também a tendência dentro do Packers de sempre começar os drives do, nos treinamentos, né pelo menos umas quatro ou cinco vezes, quem recebe a primeira jogada é o próprio Vitale, então é legal eles darem essa oportunidade pra ele se mostrar, porque vai ser muito importante
2: a gente ter esse tipo de versatilidade aí durante o ano, né Sim, é, cara, você pega pra ver ali o, A forma que os Patriots utilizam O James Devlin ali, né, realmente muito legal Também, então é, o... o Packers pode usar o Vitaly De uma forma <risos> também muito criativa
1: É, assim, a liga, a liga tá cheia De vários fullbacks muito bons
2: é, Alguns
1: subutilizados Alguns que são utilizados da forma correta é, A gente tem o um cara lá do Four ers também, o, o Kyle Justjack, acho é, esse é. Aí, eu, eu acho
0: que ele foi o melhor fullback Temporada passada, né First team
1: sim, 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 sim. Force mal pro o cara joga muito. E, e assim, quando você e é legal, é legal a gente perceber que o, o Kyle Shanahan vem da mesma árvore que o Matula Flor, né? Sim, então sim. É, faz muito ver sentido ver. o uso de fullback nesse esquema. Eles aprenderam da, dos mesmos conceitos e do jeito que o que o Kyle just Check foi utilizado em, em São Francisco, acho que dá para esperar uma boa temporada do aí. certamente.
0: E, cara, falando de ataque, o uh, nosso ataque hoje, tá? E aí a gente entra numa discussão interessante. É porque, cara, a gente não conseguiu andar, tá? No treino de hoje. E, assim, muitas reclamações, uh, jogadas estranhas. O próprio Metal LaFleur se mostra bem uh, insatisfeito. Bem insatisfeito. Não sei se é a palavra muito forte, mas talvez... Assim, incomodado pelo fato das chamadas de ataque dele não terem entrado bem contra o Houston né? Que tem uma, uma DL bem interessante Uma, 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 um, uma defesa interessante, de uma forma geral é, O que vocês pensam disso, cara? Assim, é, Porque assim, a gente trouxe um head coach ofensivo para cuidar do nosso ataque Não entrou, tá? As jogadas hoje não funcionaram eu quero que vocês comentem... Uh, enfim, e também tem aquela ligação com, com a declaração do Rodgers, né? Que o Rodgers falou agora, no final da, da tarde... Depois do treino coletivo... Que até ficou um pouco chateado de não poder... De, ficou um pouco chateado do ataque ter ido mal... Né? Mas ao mesmo tempo ele não quis abrir o sistema dele... O sistema novo de ataque para o Houston... É, já no treino e até para as outras franquias né, Que poderiam acessar Essas imagens de alguma forma é, Para não expor esse sistema Agora, né? Enfim, o que, que vocês pensam Disso assim? O ataque não andou
1: Então é, Acho que a questão do ataque andar é, Vai muito de a gente estar tá Na pré-temporada, né? O próprio Rogers falou isso, que a, a... O Packers, ele não andou mesmo Realmente não rendeu, foi muito mal Mas também os conceitos Que foram utilizados, eles eram Muito básicos sim, é, sim. Foi, foi algo que assim, pô é, Eu não vou colocar todas as minhas Cartas na mesa agora na pré-temporada Porque eu vou precisar dessas cartas é, Lá pra frente, nos jogos da temporada Regular É, é e mesmo
2: jogo parecido mesmo? que o Merit Faz só que na, mas ele faz na temporada Regular ali
1: é, exatamente. Guarda,
2: né? então, guarda é. as armas para os playoffs. <risos>
1: e chega lá, né? E, e é. o pior, chega lá, chega lá com uma buy-week, tudo. Mas enfim, é, a, a escolha de utilizar conceitos básicos é muito importante, porque mesmo que a gente não jogue contra Houston na temporada regular, esses treinos são abertos. E esses treinos sendo abertos. Qualquer pessoa pode ir lá, um, alguém de um adversário de divisão gravar com uma câmerazinha pequena escondida e depois Sim. analisar esses dados e utilizar contra o Green Bay, certo? Mas... É claro que, claro que nos treinos de, nos treinos de, é, de o training camp em geral, todos os treinos isso pode acontecer. É, mas é importante a gente lembrar também que eles fazem alguns treinos a portas fechadas. Então essas jogadas mais complexas elas vão ser treinadas nesses momentos. Ah, os treinos abertos, para que eles servem? Para você avaliar o seu jogador, o desempenho dele num contra um, para ver se ele está correndo a, roda, a rota certa, se ele está ganhando no marcador, se ele está fazendo o bloqueio da forma correta, é, se ele está conseguindo se livrar dos bloqueios, no caso da defesa, a velocidade está ok, o, o momento do passe está preciso, então é, é, não, não, não acho que seja tão importante assim a gente se preocupar nesse momento, com as jogadas que estão sendo executadas e com a, o, o resultado dessas jogadas. Claro que é legal a gente ver resultado, mas o principal agora é o detalhe, sabe? É o técnico. É a gente vê o que está sendo feito de errado, o que está sendo feito de certo, é incentivar os, os acertos e corrigir os erros. Entendeu? Isso
0: já entra, isso já entra uh, dentro do, do daquilo que a gente estava pensando até antes de fazer o podcast aqui, de que mesmo com um ataque inconsistente, inoperante em vários momentos durante o treino a nossa OL, por exemplo, foi bem, uh, bem estável. A gente conseguiu uh, boas jogadas e um dos destaques do treino hoje por parte do Packers, no geral, foi Billy Turner. Né? Uh, Elton Jenkins também foi um nome citado como um destaque, mas Billy Turner uh, vem, vem a fazer um treino muito, muito bom hoje. Né? Então a OL conseguiu. E, e, e uma, uma boa notícia para o professor do Packers, é, Brian Bulaga vem treinando muito bem Ele que é um cara que vem perdendo Credibilidade com a torcida Pelo fato de acumular lesões Nas últimas temporadas Sempre perdendo 3, 4, 5 jogos por ano Geralmente ali os jogos finais Às vezes até mais Mas a Wely foi consistente
1: é, é, Acho que a questão do Bulaga Nesse começo de pré-temporada Não é nem ele tá treinando bem né? Só de ele tá treinando Mas a gente tá já treinando. fica feliz
2: hein?
0: tá treinando Mas... constantemente Fala Vini
2: é, realmente, cara, é muito bom ver que a OL tá conseguindo proteger o Rodgers, dar tempo para ele no pocket, isso vai ser crucial na temporada. A gente pode, se a gente for analisar o calendário, a gente vai enfrentar, já dá, dá para ver que a gente vai enfrentar excelentes pass rushers, né, é, como do Denver Broncos, é, do Kansas City Chiefs, então são times que tem pass rush muito forte, então é realmente decisivo que nossa, é, é, a OL esteja muito bem preparada, e a gente viu realmente lances ali do treino Que, que eles deram muito tempo para Rodgers Sim. Foram muito bem O Billy Turner né é, teve jogadas que ele segurou muito bem Subindo para o segundo nível ali Realmente foi um, foi um destaque O Bulaga esperamos né, que se mantenha é, em boa forma Se mantenha saudável Que é realmente um jogador que é, vai ser também crucial Ali no nosso, no nosso direito da linha Então é, é isso, cara Na NFL nos dias de hoje você precisa muito é. também Ganhar nas trincheiras ali, a Ueli precisa trabalhar muito bem para abrir caminho para o jogo terrestre e vai ser crucial para as pretensões também ali do ataque do Grimway Packer, sem dúvida nenhuma. Então é realmente bom ver que a nossa Ueli, pelo menos ela está tendo destaque nesse training camp, esperamos que seja confirmado o decorrer da temporada.
0: Vamos então ler os comentários do que a Gorizara tá botando ao vivo, os podcasts são feitos ao vivo aqui no nosso canal do YouTube. Um Bombando,
1: hein? Bombando então, um de comentários. Estejam...
0: Sempre convidados, meus amores, para participar aqui no youtube.com.br Brasil os podcasts, a partir então dessa da, do início da pré-temporada padronizado aqui toda terça-feira, a partir das 8h30, 21h, nós estaremos aqui para conversar com vocês ao vivo, então participem e tenham as suas mensagens registradas aqui também. Então vamos lá, vamos ver uns comentários aqui para a gente debater um pouquinho com a galera que está nos ouvindo no Ao Vivo. O Turo Fonseca mandou um boa noite aqui, Go Back Go, uh, Ed Teixeira também, uma boa noite, boa noite galera, é, o, Eze o Ezequiel que participa sempre no grupo, né, nosso amigo Ezequiel Marrone, Ezequiel Marrone.
2: Tá lá nos Estados né? Unidos,
0: oi, tá lá nos Estados Bicho Unidos, o velho tá lá, nos States. Tá, tá lá nos States, tá lá nos States, tá lá nos States, tá lá nos States, quem pode, né, pra quem pode, trabalhador brasileiro, né, tá aqui... Na labuta. Mas enfim. É... Aqui trabalhando
1: até às 18 e depois correndo <risos> Depois casa trabalhando de um novo podcast, até às né?
0: 21 30 é... Trabalhando de graça aqui? De graça, de graça. Trabalhando só pela alegria. É... Salvo Tisheads, 7h42 da noite lá. Isso ele mandou aqui no início do programa, né na Flórida. Ou seja, tá na hora de reitear o Russian Gary. <risos> Hyparam o Raven Green E botaram o Kevin King no DM aí, pra comentar. Esse aí foi pro as... Aí tu vai comentar sobre as leis é... Vamos ver aqui ó Sacan Sakangre... Gary Só no Burush Diz aqui o Matheus Coutinho <risos> Vamos comentar também sobre essa situação Do Roshan Gary que de novo fez um bom treino Tá Eu tô, ne... Eu tô nesse trem e não abro mão é... Vamos ver aqui ó Bismack Aqui ó Bismarck Vasconcelos, teremos uma defesa top 10 da NFL, Matheus Paulgarten
1: Cara, a, a expectativa é que sim, né? Depois de todas as movimentações que a gente fez, acho que a gente já, nos outros podcasts, falou muito bem sobre isso. É, não sei se necessariamente é uma defesa top 10, mas é uma defesa que fique no, na parte superior da tabela, digamos assim, né? Que não brigue para ser rebaixada. Top 14, top 12 Acho que já é suficiente pra gente ir longe nessa temporada né? Lembrando que a última vez que o Packers Teve uma defesa top 10, a gente ganhou o um Super Bowl Então Deus, Deus. É, a, Aí tu a botou tendência
0: aqui Na fornalha na, na, na do trem <risos> Botando lenha assim ten... na fornalha
1: do da hype. Assim, A tendência é de que se a defesa Se mostrar top 10 durante o meio da temporada É que o hype fique muito grande O hype fica não, muito não. grande
2: não, não.
0: <risos> Vamos lá, a próxima é do Vini A próxima é do Vini Uh, aqui, ó, Marcos é, Sacardo, opa, São Caetano do Sul, São Paulo na escuta. Um abraço aí pra, pra São Paulo. O Ezequiel, nosso PVC comunista. Salve, Matheus. É... <risos>
1: um salve <risos> aí pro Ezequiel.
0: Nosso Olavista preferido. <risos> nosso terraplanista preferido. É, <risos> Diego Ferreira, boa noite. Gary, tá com cara de terminar o ano como titular, hein? Olha. E aí, é... E aí, Vini, tu acha que o Garrett já, já, já assume? Até o final do ano, o Garrett é nosso pass rush
2: titularíssimo. Nossa, cara, não tenho nem ideia. Depende muito do que, que ele vai mostrar a partir da semana 1. Ele é um jogador cru ainda, precisa desenvolver é. várias armas do seu jogo ali, principalmente com o pass rusher, né? É. Que foi, como ele foi draftado um, como outside linebacker. Então, ainda quero ver muita evolução do, do Garrett pra pensar nele como, como titular absoluto ali do da da, da e dos Packers, mas a Sim. princípio vem para brigar, vem para disputar essa, vem para disputar é, vaga ali, na, sem dúvida nenhuma.
1: O Matheus... é, acho que o, Oi, o acho aí. que o só complementando ali a fala do Vini, Eu concordo com ele. E eu acho que também o, o mais importante de, de a gente citar aqui é que o Gary não precisa ser titular até o final da temporada. Sim. Hoje a gente tem dois ótimos outside linebackers como titulares Nos no Smith Brothers, uhum. é, os Adairios e o Preston Smith. Então é, a gente quer que o Gary evolua, quer que ele jogue bem, que ele mostre é, entregue, né? Entregue com o potencial que ele tem, ele transforma em resultado, mas ao mesmo tempo não é algo tão crítico assim, pelo menos para essa próxima temporada.
0: Uh, Matheus que quero muitos xingamentos no corner lá. A gente vai falar, a gente vai falar sobre, as, sobre a briga que aconteceu. Eduardo Sanches chegando agora, só me fala que ninguém machucou. É, por enquanto, né? Enfim. É. Diego Ferreira e o vídeo do JJ Watt quebrando a bicicleta. Foi muito foda. Esse
2: foi muito bom.
0: Meu foi Deus, O JJ assim. Watt sentou com tudo na
2: bicicletinha de cara quem, de, de meio metro quem, da criança O JJ quem Watt. Não, 150 quem aqui. não ama o DJ Watt, tem não, problemas, cara. É. Nem gente. <risos> não é foda. gente.
0: Olha aqui. O Túlio Fonseca. Mike McCarthy é o Abel Braga gringo. <risos> <risos>
2: Mas é isso mesmo, cara. Pararam Ah, muito é, bom,
0: cara. Muito bom, muito bom. Ah, meu Deus. Ah, vocês são foda, gurizada. É... aqui, ó. Os caras falando que querem viajar pra Green Bay. Vamos viajar pra Green Bay. É... Ah, o Túlio mandou... O Túlio mandou uma polêmica? Quem é melhor? Deandre Hopkins ou Devante Adams? Ah, cara. Ah, hoje é fácil,
2: né? Não. É, hoje é o Hopkins, cara. Hoje o Hopkins Só, cara, não teve um mísero um drop temporada passada. É foda. E até, e até duas temporadas ele só tinha merda lançando pra ele e ele manteve é. um rendimento espetacular, então, <risos> cara. É verdade.
0: Olha aqui, ó, o, o, o Vini. Não, não, a última foi pro Vini, essa aqui é pro Matheus, ó. Até que ponto ficar hypando com os treinos do rachão Gary? Lembrando que a L dos, dos Texans é bem ruim. É aquela coisa, né, o Matheus? A gente não pode não pode também levar tão pedaleta letra pra temporada, mas é o que os caras têm pra fazer, e o and Gary tá indo bem nos últimos treinos.
1: É, assim, uh, eu acho que é legal a gente manter esse hype controlado, sim, faz sentido a gente não hypar ele demais, mas ao mesmo tempo que o Gary tá dominando contra... <risos> contra os jogadores titulares da OL de Houston, que não é nenhuma grande conquista. É, ele também está indo muito bem contra os jogadores titulares da defesa do da OL de Green Bay, né? Sim, sim. É, ele tá, tá dando tá dando trabalho aí para os nossos guards, para os nossos tackles. É, eu gostaria muito de ver ele ter alguns treinos seguidos é, fazendo um contra um em cima do Bakhtiari. Tá, sim. eu acho que seria muito interessante. É, inclusive os dois, se não me engano no treino de sexta-feira passada não, sexta-feira foi o, o Family Night sim. de domingo, no treino de domingo treininho ali de 1h20, rapidinho que eles fizeram, cara, os dois estavam depois do treino conversando trocando ideia, é muito interessante ver essa interação, sabe é, o, o jogador, o cara, o melhor left tackle da liga, é, conseguindo passar, passar conhecimento passar experiência para um outside linebacker, né, um jogador de defesa que
2: joga no time sim, oposto sim. dele cara acho muito cara, bom ainda isso, mais um que sabia ganhar. um dos é, o Bactiário é o melhor pass protector na liga né cara Sim, então sim. tipo ele sabe como ele sabe como ninguém como como que um ed é, é, o que o ed tem que fazer para bater ele então tipo ele passa esse conhecimento e como ele é o melhor nessa, nessa função, realmente vale muito esse ensinamento. Cara. É, assim,
1: se tem alguém que pode ensinar um Ed um rusher a como bater um tackle, é o próprio Bakhtiari, né? Com certeza.
0: Ah, né? O Daniel Camilo aqui, alguém sabe o Haas do Vitali? <risos> <risos> em Haas we trust. Em né? Haas we trust. Em Haas we trust. Falando em inglês aqui, é o, o Mr. Jay-Z ou Jazzy, enfim, eu acho que é um cara gringo aqui, meu, que tá escutando o podcast aqui, olha. I don't
2: understand this.
0: Yeah, I don't understand this. Hello, Jay-Z. Hello, Jay-Z. How you doing, Mr. bro? Mr. Jay-Z. É, mas é mais do que how you doing, bro, eu não vou te falar, jay eu não sei, tá? Eu falo com o um brasileiro, mas seja bem-vindo. We welcome. É, vamos ver aqui, ó. É isso aí. Vamos, vamos então tu... seguir com a nossa, com o nosso papo. Depois a gente fala de novo com, com a galera.
1: Só, só um comentário de soltar um "How you doing" pro um Mister é... <risos> diz muito sobre a personalidade.
0: Quê, muito, muito,
2: muito Friends, bro. É, <risos> meu,
0: friends. Eu, meu, o que eu sei de inglês eu aprendi olhando Friends, tá? Então me respeita. É que eu sou, que eu sou Somos todos. Que eu sou do, do. do, do... Old School English. É... Old School no caso de, de aprender com Friends, né? Você e seu cursinho Deus. de inglês online. <risos> Exatamente. <risos> é... Vamos ver aqui então. Olha só: lesões, tá? Vamos falar um pouquinho sobre as lesões. Uh... Bom, nesse último treino, uma galera não treinou. Tá? Uma galera não treinou de novo. É, mas assim Preocupa algumas situações de alguns jogadores tá? Preocupa no sentido de um ponto De, 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 de atenção Que nós temos que ter tá? O mais grave Eu vou dizer aqui que é o Kevin King Por quê? Tá. Porque é reincidente tá? É reincidente O Kevin King ele tem 14 jogos totais Em dois anos como profissional Isso é muito pouco Isso é absurdamente pouco é, isso é realmente muito Um ponto fora da curva tá? O cara realmente tem problemas com lesão Quando ele joga 14 jogos em 2 anos é, Ou seja, não tem nenhuma temporada Completa ainda na carreira como profissional Então assim, é reincidente tá? E é uma outra lesão E da forma como o, o, os, os, o Metal of War se pronunciou sobre essa lesão Botou um pouquinho de fumaça Ele não, não, não Cravou que é algo que não Preocupa, assim, diferente de outros jogadores que eu vou citar agora, como Corin Linsley, que é o nosso center titular importantíssimo, um dos melhores da ENED, de toda a NFL na posição, Aaron Jones, nosso running back principal, Jamal Williams, tá, nosso segundo running back, Josh Jackson, todos os jogadores que uh, ou não treinaram nenhuma vez, ou perderam a maioria dos treinos por causa de lesão. É... Salvo o Corey Linsley, que a lesão dele é de ontem Mas, assim, gente, o que, que vocês estão achando? Tá? A, a, a bruxa das lesões voltou, eu não aguento mais a palavra uh, a palavra hamstring na minha frente. Eu realmente tenho um <risos> dessa palavra. O famoso posterior. Palavra, quando eu ouço essa palavra hamstring, uh, chega a me dar coceiras. E, então, assim, <risos> o que, que vocês... Depois a gente vai fazer. Os caras estão comentando umas coisas aqui, meu Deus do céu. É, <risos> depois a gente depois vai. Depois a gente falar, lê Depois
2: a gente lê o
1: comentário. Enfim, lesões, falei. Cara, Fala,
2: é. Em relação ao Kevin King, cara, é foda, porque, tipo, até levando pro lado humano, né? O cara não consegue é, se manter saudável, né? Isso impede de ele fazer pena, o que ele gosta, né? Realmente. É, é algo até triste. É, a gente <risos> lê cada vez. Notícias sobre lesões do Kevin King, né? algo É algo rotineiro, né? Sim. A mas... Pena do
0: cara, meu Deus.
2: cara é, mas é, ele. Eu acho que no jogador talentoso, parece que com o Kevin King aquele negócio 880, né? Ou você odeia ou você ama o Kevin King, né? Mas eu. Mas eu. <risos> Inclusive,
1: nesse podcast temos dois lados. Exatamente. É, exatamente.
2: Mas eu, eu queria, eu gosto muito do. Eu gosto do Kevin King também. Eu queria muito ver ele saudável, ver ele. Contribuindo com essa nossa secundária, eu acho que seria mais um cara que somaria muito bem. Mas é foda, né? Realmente é um jogador que não consegue se manter saudável. É um jogador que, se perder mais jogos, dessa, se perder mais jogos nessa temporada, vai ficar realmente difícil para o Packers segurar ele. Então, porque não sei se vai valer a pena, cara. Então, é, então vale, é, vale, vale, vale.
0: é custo-benefício. Vou não, aqui, cara, 14 é... jogos em 2 anos Como assim?
2: Não, é realmente é, A gente pode até defender ele, né A questão técnica do jogo sim, dele sim. Mas um jogador que não consegue Tem esse problema de se manter saudável Realmente não tem como defender que ele fique Assim, a gente dê chances, dê chances Ele não consegue jogar Realmente ele não consegue jogar Então é algo É algo decepcionante realmente E sobre as outras lesões, só rapidinho é, aqui isso, É isso, o isso. Joe Aaron Jones e Jamal Williams é também um lado tem, é, preocupante, né? Porque a gente... Se eles comece, é, perderem mais jogos ainda, perderem esses é, esse jogos de training camp aí, vamos ver como eles vão chegar na temporada, né? Se eles não vão chegar meio, meio frios, claro. vão chegar vão chegar mim, meio...
0: Pra mim, Aaron Jones e Jamal Williams já, eles não vão jogar pré-temporada.
2: É, eu também tô, também ah, tô já levando e, pra esse lado também. Cara.
0: E eu digo uma coisa, e, eu acho eu acho isso de certa forma, preocupante também. Tá? Nós temos dois running backs que estão indo para o seu terceiro ano. Estão indo para o seu terceiro ano. E, cara, eu, eu acho que é importante esses caras, mesmo o Aaron Jones sendo um running back titular, eu acho importante eles, eles terem uma rodagem nos jogos de pré-temporada, principalmente no jogo 3, que é onde geralmente os titulares jogam ali quase metade do jogo
2: em, alguma, é. em algumas situações. Concordo, agora que o, os dois não estão jogando, é importante que esses jogadores que estão aparecendo aí, né, o Packers estão pegando nos waivers e tal, eles apareçam bem, é, mostram é, mostra que são capazes de, de aparecer ali no roster final, né? então eu acho que é importante isso, mas eu quero, eu tô intrigado para ver né, como que o Aaron Jones e o Jamal Williams vão entrar para a temporada, realmente é, não sei se é algo que vai mais, é, algo mais preocupante na questão física, né? como que eles vão estar tá nesse início de temporada, mas vamos esperar, vamos, vamos ver como vai se desenrolar se é essas, essas lesões durante a pré-season, vamos ver se eles vão conseguir ter algum pouco de ritmo de antes da temporada começar
1: só, vai, vai. Só, vai citando aí um, só citando aí um nome que tu não comentou, que na verdade não é uma lesão né, mas hoje no, no treino o Preston Smith foi poupado ah, verdade, ele estava verdade. Tava com é, eu não, não sei nem traduzir um tightness, né? Ele tava com um estreitamento muscular nas costas, que é quando o músculo ele fica muito retesado e você não consegue soltar ele, não consegue relaxar ele. É,
2: então, por Mateus conta disso, também... é uma contratura, né? Isso, é... uma contratura, exato. É, é só assim... pra para é pra você conseguir, é para você completar aí, Matheus. É, muita gente pergunta, né, por que, que não se vê muita notícia assim do Preston, né? Então é Sim. é bom, Sim. né, que sabe, tipo, colocar que ele é um jogador realmente como você já comentou ali, né, um jogador mais, é, mais focado na contenção terrestre, não é um cara que vai aparecer, tipo, dando aquele é, muito sim, sec no jogo, sim, assim, sim. se destacando nisso, é um jogador que pressiona mais do que propriamente dar o sec, então é isso, é, realmente a gente às vezes ouve falar menos dele do que o, é, claro ele é um, que o Jeteros, é é mas...
0: Ele, ele é o próprio defensive end, não um edge rush, assim, é um pass
2: rush Sabe? isso cara então não é um jogador defensive. que vai aparecer assim nas notícias ele Nossa. É
1: um... mas é um jogador exato.
2: importantíssimo
1: exato ele é um defensive end que joga de pé
2: isso aí
1: mas enfim ele teve esse problema aí de contratura né não, não chega a ser uma lesão não tem não tem dano no músculo mas é importante ele ser poupado dos treinos até que ele se recupere para não gerar essa lesão e talvez ele perder mais treinos do que deveria né? sim, sim. É, então só voltando ali sobre as lesões cara Uh, o... eu vou discordar um pouquinho de ti, cabeçudo, em, re... em relação a quem qual é a principal lesão tá é... o... o Corey Lisa para mim é a lesão mais impactante desse grupo, é... primeiro porque a gente não tem é... um center é... backup, né? um reserva como center definido um cara que já jogou na NFL como center a gente Sim. tem alguns testes a serem feitos, tem lá o, o Elton Jenkins que foi center na... no college, mas na NFL é um outro nível né, de jogo Uh, a gente tá fazendo alguns testes em relação a isso, e cara, a lesão no bíceps, o bíceps é um lugar muito difícil de tratar a lesão, sabe? É, qualquer movimentinho que você faz no bíceps, quando, ele tá, quando você tá com algum problema no músculo, é, ele machuca, ele vai lá, abre de novo e tal. É muito difícil mesmo, tá? É, das lesões musculares, é, eu acho que é uma das mais difíceis até de tratar. Então é importante aí que ele se recupere logo, cara é, Nem que ele não jogue nenhum snap na pré-temporada Mas para semana 1 um é importante demais ele estar tá em campo tá? E aí então só comentando em relação ao, ao Kevin King para finalizar é, é uma lesão que me preocupa, assim, pelo histórico dele Porém, ao mesmo tempo que o que o Matt LaFleur Ele não, não explicou, né, não deu mais detalhes sobre a lesão o Brian Gutekunst, nosso general manager Ele deu uma entrevista ontem Depois do, do treino em conjunto aí com o Texans é, E falou sobre o Kevin King né, Lamentou sim. mais uma lesão dele Porém ao mesmo tempo ele disse Que é algo que não preocupa é, a longo prazo né, Deve sim, ser algo mais, mais do momento Então é, eu imagino que seja uma lesão leve Que seja algo pontual Que vai ser tratada nos próximos dias E que talvez daqui uma semana Ele já possa treinar normalmente eu espero muito que seja esse o caso, tá? Porque é, é um jogador que tem esse problema de lesões recorrentes, ele teve lesão já nos dois ombros, ele veio do college com a lesão num ombro, tratou, é, jogou machucado por algum tempo, aí lesionou o outro ombro no, no primeiro ano dele, tratou, foi pro, pro IR, né? É, ficou o resto da temporada fora Depois voltou em 2018 Jogou alguns jogos e lesionou o, o posterior da coxa direita Que foi o, o que fez ele perder a temporada é, Agora o problema é na, No posterior da coxa esquerda, então é outro lugar Sabe? É, não, não é nenhuma é lesionista é, é, é tipo, cara, é, parece tipo O jogo da Forca, só que o contrário, <risos> sabe? Você vai Exatamente. cortando as partes onde dá pra lesionar E depois não sobra nada, então... É, assim, é complicado, sabe eu, eu vejo nele um jogador com muito uma técnica muito boa, um jogador com muito potencial, só que isso precisa ser traduzido em resultado, né, e se ele não tá em campo ele não tem como traduzir, então a gente torce aí por uma recuperação rápida dele porque se não, se não recuperar agora não recupera mais, tá, é, pra mim é a última chance que ele tem pra render no Packers é esse ano se esse ano ele não mostrar resultado cara, foi bom um trabalhar contigo abraço do Garteiro
0: e aí, gente, Mason Crosby voltou aos treinos. Ele também estava lesionado. O nosso chutador veio aos treinos é... e Tá disputando, a... fazendo uma batalha de kickers ali com com o Sam Ficken, né? O, o, outro, o, o Ficken. outro kicker que o Packers contratou e o é Sam Ficken, né? É... E os resultados estão acontecendo e, por exemplo, no treino do dia 5, conhecido ontem. como ontem, né, o Sam Ficken acabou acertando todos os seus é, chutes nos field goals alternados, ou seja, ganhou a puta
2: um. de pênalti.
0: Exatamente, crossby <risos> chuta um, Ficken chuta outro, assim por diante, as mesmas distâncias. As distâncias foram 33, 39, 45, 48 e 51 jardas. O Figuinho acertou todos, o Crosby errou de 48. Crosby gosta de errar uns ali de 48,
2: 45. 41 da mãe,
0: Ele gosta de errar chute.
1: Ele acerta um chute decisivo de 56 jardas no jogo de playoff Exato. e erra um de 39 41 no jogo de temporada regular contra o Lions. Exato.
2: Esse exatamente está é, estádio fechado o que, que vocês é, então. acham cara será
0: que o Ficken vencendo essa batalha de acertos pode pode cortar o Crosby
2: cara eu não eu não vejo o Crosby sendo cortado é, é, sinceramente mas eu acho que é bom pro é bom para Pra dar um susto nele, podemos dizer sim, assim, né? Pra sim. mostrar que a gente tem um substituto ali que tá pedindo passagem, que surpreendentemente tá tendo um bom desempenho aí né? nos chutes sim. de média e, long... e longa distância. Então eu acho que é é bom a gente ficar de olho nisso aí também, né? É. Possível... Fazia
0: anos que o Packers não fazia
1: uma batalha de kickers também, né? Desde 2013, né? É, bastante tempo. Cinco, seis anos aí. É, bom, tempo. é... É, a questão aí da, da disputa entre Crosby e Ficken é, Acho que o, o Peter Bukowski, né, o um jornalista lá dos Estados Unidos Ele comentou bem é, A única chance do Crosby perder o emprego dele É se ele perder muito feio pro Ficken, sabe? Se o desempenho dos dois for parecido O Packers vai ficar com o Crosby Porque é o jogador que tá lá há muito tempo E em quem o, o Packers, é, como um todo, né, a franquia tem confiança apesar dele não ter entregado tanto no, nos últimos nas últimas duas temporadas é um jogador que já teve momentos importantes isso conta né isso isso é importante na, na decisão é. final A é, experiência e tal essas coisas é, acho que o, o legal para destacar é que o Fick no começo ele teve realmente alguns treinos ruins né ele errou alguns chutes é, que são considerados fáceis aí de média de média distância Uh, porém, ele também vem acertando chutes longos, né? Ele acertou aí no treino do, do Family Night. No Family Night, ele, ele ficou. Ele errou três chutes no, durante o Family Night, só que ele chutou 15, sim, sabe? Sim. Então ele ficou, ele ficou 12 de 15, e os últimos chutes que ele, que ele acertou foram de 51, 56 e 63 jardas, cara. Ele absurdo, meteu uma absurdo. bola de 63 jardas. Então, assim, é, a perna ele tem, ele tem uma perna muito forte. É, o que falta pra ele é consistência, sabe A parte técnica mesmo é, Eu assisti alguns chutes dele E a, ele parece que corre meio desengolçado Às vezes pra bola, sim, dá um medo de ver notei, ele eu chutar Eu tenho
0: essa mesma impressão,
1: cara é, é, igual. Dá, dá, sim, dá um medo de ver ele chutar Às vezes, uhum. mas, cara, é questão de treino Sabe, é um, é um jogador que tem potencial Pra ser um bom kicker na NFL é, E assim uh, Se o Crosby for cortado A parte boa é que a gente salva aí 3 milhões de cap, né Acho que é algo que também vai ser considerado na hora da escolha final. Eu não espero que essa escolha seja feita depois do último jogo de pré-temporada, tá? Eu acho que no máximo dois jogos de pré-temporada aí, depois disso eles vão fazer a escolha e vão seguir com o que eles escolherem. Sim. Até porque nos jogos de pré-temporada é importante dar consistência e dar mais tempo de treino para esses kickers, né? Sim.
0: Uh, bom... Vamos falar, então, de dois jogadores aqui pra gente encaminhar a finalização da nossa pauta e fazer mais um giro dos comentários aqui com a galera. É, eu quero falar de dois jogadores da defesa, tá? E foi um comentário que, que teve aqui, tá? Um spoiler de comentário, mas que eu acho muito relevante de falar, de, de, de que a galera escute vocês sobre esses dois jogadores, tá? Que é o desempenho de Zedari Smith, tá? Que talvez seja o jogador que mais está se destacando tecnicamente na sua posição individual nessa nessa oficina pelos Packers, tá? Talvez e o calouro <coughs> sleeper Ty Summers, <risos> o inside linebacker.
2: Pensei que você falou sleeper Russian Gary.
1: Sleeper Russian
2: <risos> <risos> O Sleeping
1: do Russian <risos> <Gary>.
0: <risos> Sleeping, Pode ser, pode ser o Russian Gary Tem aquele zoinho é o, ja, é o Japinha negão, assim, o zoinho é, Zadarius Smith E Ty Summers O que, que vocês estão achando desses caras?
1: Acho que o Falando aí do, um pouquinho do Zadarius É um jogador que a gente já imaginava Que seria muito bom, né um uh, jogador que teve um nível muito alto de pass rush aí Nas últimas temporadas Foi o, o 17º jogador com mais pressões Na liga inteira Então é um volume bem alto né, Com 61 pressões Isso daí, fazendo a conta rápida Quase 4 pressões por jogo ah, yeah. Você coloca 4 pressões de cada jogador Da sua linha defensiva por jogo Você tem pressão na metade dos snaps né, Então é um volume muito alto uh, E cara, ele vem do jeito que a gente esperava, é um jogador que é dominante, ele é muito forte ele é muito rápido, ele é muito técnico ele é um cara que tá tendo disputas todos os treinos no 1 um contra 1 um contra o David Bakhtiari, que a gente já citou aqui, é o melhor é, left tackle da liga defendendo contra o passe e ele tá ganhando do Bakhtiari, cara isso é bom demais a gente ver é uma mudança da água pro vinho, assim, no que a gente tinha nos anos anteriores, né então a gente, é, é legal acompanhar aí ver como é que ele se sai nos jogos contra os Contra as linhas of, é, ofensivas dos times que a gente vai enfrentar Mas eu espero muito dele, cara é, Não digo que eu espero dele, sei lá, uma temporada com 12, 14 sacks Mas se ele for um jogador que pressiona constantemente Ele já vai estar tá atendendo as minhas expectativas uh, E aí, tô falando do Ty Summers, então acho que é legal destacar o trabalho que ele vem fazendo é, Principalmente nos special teams e também como um blitzer, né? É aquele inside linebacker que, corre, que vai atrás do, do quarterback ele Que teve vários sexos aí nos treinos de, de pré temporada Fazendo isso É um cara que, que... Os comentários que a gente ouve dão a entender Que sabe disfarçar muito bem essa, essa questão da blitz, né? Os, a linha ofensiva fica confusa quando ele tá lá Não sabe se ele vai, vai tentar a blitz Ou se ele vai dropar na marcação e tal então, acho que é legal destacar esse trabalho. E é importante que ele se destaque, porque a gente já comentou aqui no podcast de sexta-feira, é, cara, a gente tem o Blake Martinez e a gente tem o Warren Burks. É muito importante a gente ter mais um jogador aí, um inside linebacker, que tenha potencial para jogo, porque é, se o Burks não rende o esperado, ou se a gente tem uma lesão do Burks ou do Martinez, a gente não tem ninguém.
2: Então, é legal que ele apareça aí. E
0: aí, Vini, para encaminhar o fechamento dessa
2: pauta aí, é, é, é bom ver o Ty Summer se destacando, principalmente por ser um late rounder, né? É sempre legal ver esses caras que não foram tão é, não foram tão cotados assim, então tão, tão é, é, vibrados, né, podemos dizer assim. Sim. Mas é, é legal ver eles sendo se destacando, principalmente numa posição que é carente do nosso do nosso time ali, que é um inside linebacker quem sabe o Warren Burks, que é uma incógnita, né, realmente como que ele vai se sair essa temporada. Quem sabe ele não se sai muito bem. O Ty Summers está aí, né? Pedindo passagem, pode ter, pode ser um bom um destaque bem legal aí da nossa da nossa defesa. Esse jovem jogador aí draftado. O Zé O realmente está impressionante, né? Impressionando, como você falou, possivelmente é o, é o destaque desse training camp até a, até agora dos Packers. Vem ganhando repetições com o Bakhtchari, vem, vem, <risos> vem ganhando bastante. Vem ganhando, vem ganhando bastante. É, bastante duelo ali no 1 um contra 1, um, então realmente está surpre é, surpreendendo de certa forma, né? Porque é, se você acompanhar o que ele fez os Ravens, já, já dava pra ver que era um jogador bem consistente, um jogador que sim, pressiona sim. bem o QB. Então é legal isso, ver que nossa defesa tá, tá trabalhando firme, tá trabalhando bem e agora é esperar para ver realmente.
0: Perfeito. Vamos então para fazer mais um Lambo Olímpico com a gurizada, ver o que que. Esses malucos estão postando aqui nos comentários. Para a gente encaminhar também o fechamento aqui do nosso Cheesecast o podcast do Cheeseheads Brasil. É claro, nos siga nas redes sociais, arroba BR Em absolutamente tudo: Facebook, Instagram e no Twitter. As notícias ali, tudo bem na hora, quentinhas. Você nos acompanha? Vamos ver aqui, ó. É, tô no bonde do Rashan Gary. Hashtag iludido, João Vitor Não é só tu uh, O usuário Alan Alan diz que ele é o Alan de Curitiba Muito bem, então, boa noite Alan, <risos> bem-vindo
1: É o Alan, Alan, Alan de Curitiba Exatamente. Alan, 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 Curitiba Exatamente.
0: Vocês dois falaram Alan, 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 Curitiba Tá, Então agora nós três falamos é... Daniel, Camilo uh, Jerônimo Alisson, será o slot receiver Mesmo? Matheus Balgarten Será o Slot Receiver ou entendo o Slot Receiver titular do time?
1: Assim, uh, os treinos vêm demonstrando que sim, né? Ele vem ganhando uh, a maioria dos snaps como o Slot Receiver titular. Porém, no esquema do Met eu não espero que a gente utilize muito um Wide Receiver como Slot. É, Estou esperando aí várias formações com mais de um tie end. E aí quem assumiria essa função do terceiro recebedor jo Jogando ali mais dentro, mais próximo da linha ofensiva Seria um tie né? uh, Porém, o Alisson, quando ele esteve em campo né, Quando ele não esteve machucado E aí a gente volta de novo na pauta do, das lesões, lesões Mas ele em campo, ele se mostrou um jogador muito consistente Ano passado, é, nos quatro primeiros jogos onde ele participou antes dele se lesionar, ele estava aí tendenciando uma temporada de quase mil jardas e oito touchdowns, né? Se a gente fizer aí a regrinha de três básica. Então, é um jogador que, se se mantiver saudável, ele vai, vai ajudar muito o Packers. É, não sabemos exatamente como, ou qual vai ser o, a quantidade de snaps que ele vai receber durante a temporada, porém... Muito provavelmente sim jogando no slot E aí falando do slot também A gente tem aí os, os que estão correndo por fora né Os jogadores que ninguém acha Que vão, que vão ficar no elenco Darius Shepard Darius Shepard Que pra mim deveria é, é um jogador Muito interessante né Dos filmes analisados aí do college Teve um rendimento muito bom no college Tem o, o Theo Reading que é um jogador mais de fora né Joga mais nas laterais Mas mesmo assim é, vem, se, vem se destacando em alguns treinos então, as opções são muitas, né? Se o Alisson não, não mostrar que veio, ele pode perder essa vaga.
0: Uh, vamos ver, então. É... Vini. Vini. Vini, 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 Vini. Aqui, ó. Nice. Matheus Continho. Fala sobre o King, a gente já falou, e sobre o Toninho Marrom. O Tony Brown, nosso cornerback. Que é o seguinte, até tinha uma coisa pra falar do, do, do Tony Brown... Que o... enquanto isso o Ezequiel Marrone também ele comenta que o King era um baita corner no Washington, lembra dele mas sempre atrapalhado com as lesões e ele também pede para deixar o King no DM e que o, to... o Tony Brown dele tá anulando o The Hopkins, então assim ó o Tony Brown, eu vou dizer uma coisa tá? se o Kevin King realmente não conseguir jogar nós temos ali a primeira opção na minha opinião pro Mike Payton que é o Tramon Williams Só que eu acho que O Packers contra o Tramon Williams Jogando de, de, de corner Marcando o recebedor bem aberto Bem próximo às laterais Né É Eu acho que o Packers sofre Acho que o Packers sofre Principalmente quando vai pegar times Por exemplo, não digo nem, nem, nem Equipes excelentes, equipes Médias, assim, por exemplo, Minnesota Vikings que tem uma defesa boa, né, mas um ataque bem ok, por causa do seu quarterback, e tem dois recebedores que, é, Diggs ou Thielen, algum desses caras, fatalmente o Tramon Willis vai ter que marcar, e aí o Packers perde nesse embate, então o Tony Brown pode surgir como realmente uma solução, principalmente nas marcações homem a homem, no press coverage, nas marcações em que o corner fica bem próximo ao recebedor na linha de scrimmage. E é um cara que tá se destacando bastante nos últimos tênis também, Tony Brown. O que, que tu acha, Vini? É,
2: então o Tremel Williams Vini, eu é roubei um... o teu
0: comentário. Me desculpa.
2: É, é... Então o Tremon Williams <risos> é um bom reserva. O problema é quando ele tem que entrar pra jogar, né? Não <risos> Mas... <risos> mas... Vini com Não, a mas... do prato. É. é... Claro. <risos> mas o... Mas realmente a gente essa quando a gente vai enfrentar esses times com com dois wide receivers de destaque, fica aquela aquela pulga atrás da orelha de como que a gente vai lidar com isso, né? Os recebedores mais abertos ali no wide out. E vamos ver, vamos ver como que o o Patrick vai lidar com isso, né? Como ele vai utilizar os os defensive backs. É, nas formações, mas o Tony Brown é um jogador que também vem ganhando destaque ali, vem fazendo umas jogadas, umas big plays bem legais também né, durante essa, essa pré-season. Claro, marcando o Deandre Hopkins, né, se, é, o, como o Ezequiel falou ali, né, foi realmente, vai ser interessante ver essa disputa, continuar vendo essa disputa aí entre os dois, mas eu acho que, é, caso é, seja confirmado uma lesão do Kevin King ali, né, uma lesão mais séria, vamos ver, né, como a gente vai ser obrigado de certa forma dar essa oportunidade para o, nosso, para o Tony Brown, para o Tramon Williams então vamos ver como que ele lidará com isso né
1: é, acho que vale destacar também aí para complementar o um comentário do Vini que em todos os treinos praticamente até agora o Tramon Williams ele tem jogado como o corner que marca o slot né? ele não está jogando na, no, no lado de fora mais aberto, marcando os recebedores que jogam abertos é Uh, até porque, é, por ser um jogador mais velho Ele ainda tem agilidade, ele ainda é ágil, porém ele não é veloz Então, para ganhar na corrida de alguém, fica complicado Porém, jogando ali, jogando no slot, onde você precisa ser mais rápido E atacar a bola com mais, mais agilidade Ele ainda pode render muito bem, né E, além, eu concordo com tudo que foi falado aí sobre o, o Tony Brown é, No começo da temporada passada, ele teve aí umas faltas meio idiotas, né, que acabaram meio que minando a, a visão dele pro torcedor no Packers, porém ele, depois disso ele voltou muito bem jogando no Special Teams, ele teve algumas contribuições muito boas e vem fazendo um ótimo training camp, né. E voltando também a destacar o, o Kadar Roma, que é um jogador que se destacou bem aí nos últimos treinos, justamente no press coverage, né, Exato. marcando, Exato. Aí, marcando aí na cara do... Exato, é, é Essa nova a NFL gente... a
0: gente precisa muito disso, cara. Muito de, de corners que saibam marcar colados com o wide receiver saindo da linha de scrimmage.
1: Exato, é. E aí o Roman ele é um jogador que fez muito isso no college, então ele já tá acostumado, né? Claro que o nível da NFL é totalmente diferente. Isso. Exato, é. O nível da NFL é muito acima, mas ele já é um cara que sabe o caminho. Só precisa de mais repetições aí para saber lidar e jogar bem nesse nível.
2: É, Como realmente vai, então. é, é muito é importante ter esses é, defensive backs, né, que marcam forte no mão a mano conseguem acompanhar bem os wide receivers, porque principalmente se você pegar um QB Elite ali, é, com uma leitura de jogo muito é, acima da média, né, por exemplo, é, Drew Brees, Tom Brady, esses caras vão... Se você marcar a zona ali, eles vão ler muito fácil, principalmente se ele tiver é, tempo no pocket. Então, principalmente contra esses caras, você tem que é, ter esses defensive backs que consigam marcar forte mano a mano e consigam dar conta no recado é, contra esses wide receivers é, que jogam mais aberto ali, fazem, umas, é, fazem as rotas mais é, ampliadas assim, mais é, complexas, então acho que isso é, é importante também vamos lá Gustavo, vamos passar os
0: comentários aqui senão a gente não, não, não bateu uma meta já do, do, do horário então vamos passar os comentários aqui. É... <risos> como é que é que tá falando aqui o Matheus Coutinho ah, é, Fala sobre o Ty Summers, a gente já explanou o Ty Summers é, O Alan Vasconcelos, gostaram do corte Do Spriggs? Eu gostei Fala aí Matheus
1: Cara, acho que é, é um corte aí que já vem fazendo sentido Há algum tempo, né, ele é um jogador que o Packers investiu muito para draftar ele, não só foi uma escolha de segunda rodada, como o Packers subiu para draftar, então o Packers pagou uma, uma segunda, uma quarta e uma sétima rodada nele, e não rendeu, né? Ele veio para ser o substituto do Brian Bullard, ele não se desenvolveu, é, teve alguns problemas aí de adaptação do college pra NFL, e eu vejo nele um jogador que no máximo vai continuar a carreira aí por mais uns dois ou três anos como reserva, é, em times com OL que não é tão boa tá? Não reserva de uma OL Excelente uh, E meu Dava na hora né uhum. Teve oportunidade, o Laga se machuca Constantemente, ele não rendeu Cara, não obrigado é por tudo Aparece nos Obrig... Texans aí é, é então, <risos> então tá, ó. É, é, aquele, é aquele negócio Cara, obrigado por tudo Vá pela sombra e seja feliz Tá. É importante lembrar também que cortando ele O Packers economiza mais 1 milhão e 100 mil Dólares no cap né? Então, ajuda
0: O Gustavo Marcene Por que estamos com 4 bilhões De running backs no, no nosso elenco?
2: Ah, cara cê, é, Também tem que é, Levar em conta que é, Serão 53 no roster Então muito, é, a maioria desses aí não vão ficar vai, é, Provavelmente serão 3, é, 3 running backs é, 3 a 4 então eu acho que é, é importante que é, a gente, os jogadores, esses, é, esses running backs que estão sendo adicionados agora é, se destaquem, mostrem serviço, tentem é, buscar seu lugar no roster para a gente analisar melhor as, as opções, porque serão 53, então se tem agora é, 200 running backs não importa, o que importa é a lista final e como, é, como que eles vão render é, durante a temporada.
0: João Vitor Álvares, Al quem seria o wide receiver 2 de Green Bay hoje? Uh, ou o que tem maior potencial para surpreender. Matheusinho?
1: Ah, eu... ah, cara, provavelmente pronto, o Marcos Valdez Cantlin, ele é um cara que vem se destacando muito, se destacou muito mesmo no, no final da temporada passada e nesse training camp, né? É, o próprio Roger já, já deu entrevistas aí dizendo que era um jogador que era muito rápido, porém não era tão rápido no, no tempo de jogo, né? Que uma coisa é você correr um tiro de 40 jardas e outra é você é, correr essas 40 jardas com os pés jogando, olhando para a bola, fazendo as rotas. E nessa temporada o Scantling ele trouxe essa velocidade para dentro de campo. Então é, ele pode se destacar aí cada vez mais e se tornar um alvo muito bom para Rodgers, principalmente em profundidade.
0: Uh... Diego Ferreira, e os Tyrants, como estão jogando? A expectativa é grande com eles nessa temporada, inclusive uma melhora do Graham, que não vem treinando tão bem assim. Mas e aí, Vini? E os Tyrants? É, a, gente
2: já, a gente já citou no podcast anterior né, que o grande destaque é não só dos Tyrants, mas da, também um dos grandes destaques dessa precisão, é, é o Tonian, vem se destacando bem ali, é, se sobressaindo, é, podemos dizer assim, é, na posição de Tyrant, porque o, o Stenberger Tá meio tímido, assim, né? Não tá aparecendo tanto... É, claro que ele é calouro, né? Então, ainda tem muita, muita coisa para desenvolver no seu jogo ainda. Claro que com ele a gente tem que ter uma paciência muito grande. Mas com o time Graham, realmente tá meio... Tendo uma precisão bem bem discreta, bem... Já tem temporada discreta, passada... Temporada passada realmente já não foi na, é, grande coisa, então... Vamos ver como que vai ser o desempenho dos nossos outros dois tailandes, dependendo implicando um corte do, do Jimmy Graham. Aí. É
1: só fazer um comentário aí sobre o Sternberger é, Cara, levou uma paulada no treino de ontem, né? Do defensive back ali do do Texans. Sim. É, porém ele recebeu a bola, ele não soltou. Ele levou a paulada, foi pro chão. tá até com um perigo de concussão aí, né? Então estão avaliando ele. Ele não treinou hoje por conta disso. Mas a bola ficou na mão dele, né? Então só um pontinho de destaque aí. A gente espera que esses, esses tipos de hits não, não continuem ocorrendo, né? É, principalmente no treino, né? porque não faz sentido nenhuma a jogada do jeito que ela ocorreu num treino, mesmo que seja um 11 contra 11, não é necessário esse tipo de situação. Foi, foi, foi uma situação bem ruim causada pelo defensive back lá, que eu nem lembro o nome, é um, é um qualquer ali, não draftado. É, Johnson. Mas, é, alguma coisa Johnson. É inclusive, é inclusive... Johnson, inclusive um isso, inclusive esse mesmo cara Depois postou uma foto dele Com o Sternberger é, caído no chão No Instagram dele, tipo Zoando a situação, sabe é, Ele foi até cortado do treino de hoje Ele não participou, ficou no vestiário Porque eu acho que se ele participasse Ele ia ser caçado em campo, então Uma boa decisão aí do Bill O'Brien De poupar ele dessa vez
0: ah, Perfeito, senhores Acho que é isso Acho que entregamos o produto Tá entrega ou não?
2: entregue. Acho que então, é isso. Aí, acho, cara. É, é isso. É isso. E é isso. Conseguimos <risos> endereçar bem aí.
0: Ah, perfeito. Então, pessoal, seguinte. Vamos já encaminhando o nosso o nosso encerramento aqui do do nosso glorioso podcast do Tizhets Brasil, Tizcast, agradecendo a todo mundo que ficou aqui ligado até essa hora, ao vivo com a gente, no nosso canal no Youtube, acompanhando o nosso debate foi muito legal, foi um podcast que mais teve participação da galera, muito importante vocês participarem com a gente é... Vini, Matheusinho, muito obrigado mais uma vez, Deem o seu tchauzinho esse último recado aí
2: valeu então galera aí pela... essa música é muito boa, é muito boa cara. inclusive falar...
1: Nossa, a trilha sonora é
2: sensacional.
1: Inclusive, quando começa a tocar essa musiquinha de encerramento, se algum ouvinte aí é, não começa a dançar com ela, tá ouvindo errado,
2: tá tem é que ouvir verdade. de novo. O
1: cara, você vontade
2: de levantar, <risos> cantar aí, yeah, é meu, isso aí.
0: Essa é a música do, do, que toca o dos Packers fazem touchdown, cara. É
2: linda demais. É muito boa essa música. Mas é isso aí, cara. Vai... Valeu pela companhia aí mais uma vez. A vocês dois, aos ouvintes e... E vamos lá, faltar um mês para NFL voltar aí, né, Cada é, contagem regressiva, contagem regressiva aí, então vamos lá, vamos lá, vamos com tudo, vamos acompanhar os Packers, as notícias lá no Twitter do T7 Brasil aí, vamos, vamos que ainda tem muita coisa para rolar antes da temporada começar ali, né? tem pré-season, tem jogos, vamos, vamos lá. É isso aí, cara
1: destacar aí que na próxima terça-feira a gente já volta aí falando de jogo, né? Falando Exato. de como foi o primeiro jogo da pré-temporada. Então é isso aí, galera. Aquele abraço e falou -se. É
0: isso aí. Então, gente, nos acompanha nas redes sociais, acompanhe todas as atualizações do Green Bay Packers. Nosso Facebook, Instagram e Twitter, arroba TizHeadsBR. Muito obrigado pela parceria de sempre. Voltamos na semana que vem para falar de jogo. Grande abraço. Nos Escutem nos agregadores e até logo. Go Back Go! Valeu, Go. gente!